0: Bem-vindo a mais um podcast do Sr. Tanquinho. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Rony,
1: E aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo.
0: Fala, Tanquinho e Tanquinha. Esse podcast está sendo oferecido a você... Vamos para o episódio. O áudio que você vai ouvir aqui foi extraído de um vídeo do nosso canal do YouTube. Então, se a gente mencionar esse vídeo, outro vídeo, essas coisas, você já sabe por quê. Agora, se você não acompanha o nosso canal do YouTube, está perdendo também. É só acessar lá, youtubecom ou digitar no Google YouTube Sr. tanquinho, ou digitar no YouTube Senhor tanquinho, que você vai ver que a gente posta vídeos novos para você todas as semanas. Muita gente começa uma dieta cetogênica e se sente imediatamente melhor. Seja pela energia, pelos ganhos de disposição, pela clareza mental ou simplesmente pelos quilos indo embora na balança. Porém, muita gente também se pergunta quais frutas pode consumir nesse estilo alimentar. Porque as frutas são reconhecidas como alimentos saudáveis, porém também são sabidamente ricas em açúcar. Será que é isso mesmo? Será que você nunca mais vai poder comer fruta na cetogênica? Nesse vídeo eu vou responder essa pergunta e ainda te falar quais frutas frutas podem e não podem, como que você pode encaixá-las na sua dieta cetogênica e o que que você tem que ter em mente quando for comer frutas na cetogênica. Eu sou o Guilherme do site Senhor Tanquinho e te convido a se inscrever aqui no nosso canal para receber dicas sobre alimentação saudável todas as semanas. Se você quer ver mais assuntos sobre cetogênica, comenta aqui embaixo frutas na cetogênica, isso ajuda a gente a direcionar os próximos conteúdos para serem mais ainda do seu agrado e te ajudar na sua jornada para alimentação saudável. E vou te falar agora a primeira coisa que você precisa saber sobre as frutas na e pode ser algo até um pouco chocante para algumas pessoas, é que não existe alimento cetogênico ou alimento não cetogênico. Como assim? A verdade é que você poderia comer qualquer coisa e ainda se manter na cetogênica, até mesmo açúcar puro. Como assim? Nesse caso teria que ser uma quantidade ridícula, né? Do tipo 2 gramas de açúcar e não ia ter nenhum nutriente naquilo, não ia te dar nenhuma saciedade, não ia ter nada de bom. Mas ainda assim é um cenário em que o açúcar o açúcar poderia entrar na cetogênica então é importante saber disso para você saber que todos os alimentos podem entrar só que tem coisas como porção e bom senso que vão ditar que que você pode comer com mais liberalidade ou menos e só para deixar claro não tô recomendando que você coma 2 gramas de açúcar na cetogênica em vez disso o que eu tô querendo te dizer é que essas perguntas do tipo pode e não pode elas são muito binárias e simplistas e não ajudam você a realmente entender como montar uma dieta cetogênica bem feita tem até um outro vídeo que eu mostrei alimentos que podem sim na cetogênica com algumas considerações. Se você quiser saber quais são esses alimentos, escreve embaixo alimentos que podem sim, que eu te mando o um vídeo nos comentários. Nele eu falei sobre abóbora, morango, kiwi e mais algumas coisas que talvez te surpreendam como alimentos cetogênicos. Mas voltando para a parte da porção e do bom senso. O que eu quero dizer com porção e bom senso? Por exemplo, as uvas. As uvas são frutas que são sabidamente ricas em açúcar. E comer uma uva não vai atrapalhar essa cetogênica. Comer um cacho inteiro, por outro lado, vai. Só que é completamente normal e razoável você comer uma uva duas ou três, por exemplo, de sobremesa do seu almoço. Assim como os morangos 100 gramas de morango tem cerca de 5 ou 7 gramas de açúcar, né? De carboidratos líquidos. É normal você comer um morango. Só tá pra ter uma noção 100 gramas de morango tem mais ou menos uns 6, 7 morangos. É normal comer um, dois, três morangos como sobremesa. E você ainda estaria numa quantidade cetogênica Por outro lado, uma única banana média tem aí mais de 20 gramas de açúcar e não é normal você comer um sexto de banana. Então é por isso que eu digo das porções e do bom senso, porque as pessoas não costumam comer os alimentos depois de cortar eles em pedacinhos e pesar na balança. Em vez disso, a gente costuma comer porções como as frutas surgem na natureza, do tipo um morango ou uma banana, e não comer, comer 42.3 gramas de morango. É por isso que nesse contexto é importante entender como que é a apresentação das frutas e como que você provavelmente vai consumir no seu dia a dia. Porque é completamente irreal esperar que todo mundo fique pesando e comendo um de banana. Nesse aspecto é mais fácil não comer a banana e comer os morangos do que ficar pesando tudo e tentar fazer um monte de matemática maluca para encaixar alguns alimentos no seu estilo de vida cetogênico. Por outro lado, tem frutas que são sim totalmente liberadas na cetogênica, como abobrinha, tomate e azeitona. Hum, mas eu acho que você não veio para esse vídeo para ouvir falar sobre essas frutas, né? É importante notar que botanicamente essas daí são frutas, porém, eu sei que você não entrou no vídeo querendo ouvir sobre abobrinha e tomate. Deixa o seu like se isso é verdade. Vamos falar sobre algumas frutas que podem sim se encaixar na cetogênica e que estão mais perto do que a gente está pensando quando a gente fala sobre frutas, né? Eu falei sobre os morangos, que é algo que dá para consumir na cetogênica, e algumas outras frutas, das que são frutas, conforme a gente pensa em frutas, que também podem na cetogênica incluindo o abacate, o coco, o limão e as berries. Berries são aquelas frutinhas vermelhas, tipo framboesa e amora, pode ser difícil de encontrar onde você mora, pode ser fácil, eu estou te falando as informações, aí se você vai comprar na sua feira ou não, vai com você. Mas é importante notar que essas frutas aí são muito mais fáceis de se encaixar na cetogênica do que algumas outras, como manga, mamão e banana. E é nessa hora que surge uma outra pergunta, porque muita gente pergunta, ah, então se eu comer morangos, eu não vou sair da cetose? E a verdade é que depende. E por que que depende? Primeiro, porque não é só comer uma fruta aqui ou não comer a fruta que vai dizer se você vai entrar ou sair da cetose, né? Até porque a quantidade total de carboidratos por dia para manter alguém em cetose é algo individual. Então, uma pessoa maior, né, com o um corpo que tem mais demanda por energia e mais ativa, vai ter uma quantidade, um limite de carboidrato superior do que uma pessoa que é menor, pesa menos e é mais sedentária, por exemplo. Então, o único jeito que dá para a gente te dizer também se você tá em cetose ou não tá é medindo. E aí tem duas opções principais que a gente considera confiáveis sobre medição de cetose. A primeira é você fazer medições de cetonas no sangue, como por exemplo aqueles aparelhinhos do tipo Freestyle. Nesse caso é um aparelho igual aquele que mede glicemia para diabéticos você fura o seu dedinho, coloca sangue numa fitinha específica para isso e vai te dizer o nível de cetonas no seu sangue. O lado ruim disso é que você vai ter que furar o seu dedo e pagar por cada fitinha cada vez que você quiser ter acesso a essa informação. Então para experimentação pode ser interessante, mas não uma coisa muito sustentável no longo prazo se você não tiver uma motivação muito forte pra ficar pagando pra cada fitinha. E a segunda maneira é com aparelhos do tipo Waikito, né? É um aparelho que eu descobri recentemente, que tá disponível no Brasil e mede cetonas pela respiração. É muito legal, porque você tem que adquirir o aparelho, mas aí você não paga pra fazer as medições, ele, você assopra num tubinho é pela respiração e aí ele vai te dizer em qual nível de cetose você tá. É bem interessante, vou deixar o link pra esse aparelhinho aqui na descrição, porque eu conheci recentemente o aparelho e achei muito bacana, achei que mais pessoas precisavam saber disso. E só pra pontuar, aquelas fitinhas de medição na urina, que são tão populares, elas são altamente imprecisas, inacuradas, e você não devia usar, porque mesmo tanto de água que você bebe vai afetar o resultado da medição, elas não têm muito a ver mesmo com seus níveis de cetona no sangue, então é interessante usar ou a medição no sangue ou pela respiração. E agora algumas considerações importantes sobre as frutas, bem como a quantidade de carboidratos das principais frutas que a galera pergunta pra gente. A consideração é a seguinte, muita gente pensa que por não comer frutas na cetogênica você não estaria sendo saudável, e a verdade é a seguinte, primeiro que a gente viu algumas frutas que entram sem na cetogênica, segundo que não tem nenhuma vitamina ou nutriente ou nenhum componente mágico nas frutas que você não consiga obter, por exemplo, de legumes baixos em amidos, né? De alimentos realmente liberados na cetogênica que aliás eu fiz um vídeo sobre isso sobre 7 alimentos que você pode comer à vontade na cetogênica, sem se preocupar com quantidade se você quiser receber, comenta aqui embaixo 7 alimentos liberados na cetogênica que eu te mando o link do vídeo e terceiro, que as frutas elas são saudáveis só que elas Estão sendo consumidas no mundo atual de um jeito que não foi feito pela natureza para ser consumida. Por quê? Porque primeiro a gente foi selecionando ao longo de gerações frutas para terem cada vez mais açúcar e menos fibra. Por quê? Porque isso é mais gostoso para as pessoas normais. Então elas estão com mais açúcar do que elas evolutivamente tinham. E segundo que elas eram uma coisa sazonal, né? Você não iria chupar laranjas o ano todo disponíveis. Você não iria mandar trazer frutas tropicais para consumir no norte da Europa. Enquanto hoje em dia a gente tem acesso a tudo isso. E por um preço, a gente consegue consumir fruta de monte, bem doce, o tempo todo. E não é assim que a gente evoluiu, pelo menos na maior parte do globo, para a maior parte das populações. Então, é importante perceber que o ser humano alterou a maneira como se consome as frutas, e na verdade elas são tipos de sobremesas bem naturais. Você, com certeza é melhor do que comer açúcar, só que não esquecendo que as frutas têm o seu açúcar também. E falando nisso, vou dizer agora quais são a quantidade de açúcar das principais frutas, para você ter uma noção aí de fazer suas escolhas de maneira melhor. Então a gente tem abacate, coco, goiaba e kiwi Com 2, 5, 7 e 9 gramas de carboidratos líquidos a cada 100 gramas de fruta Laranja, mamão, maracujá e melancia Tem 10, 10, 9 e 8 gramas de açúcar a cada 100 gramas de fruta Dá tá até noção, uma laranja média para grande tem uns 150 gramas Então uma laranja normal, por unidade, né? Tem uns 12 gramas a 14 gramas de carboidratos líquidos E por fim, a gente tem o melão, o morango e o pêssego com 7, 5 e 8 gramas de carboidratos líquidos a cada 100 gramas. De onde eu tirei esses dados? Eu tirei da tabela taco e compilei eles bonitinho num texto completo sobre frutas na dieta low carb e cetogênica que você pode acessar no link aqui na descrição. Ou você pode comentar, quero o link do texto das frutas, que eu te mando também o link do texto das frutas respondendo o seu comentário. A gente gosta dessa interação também de responder diretamente para as pessoas o que, que elas estão buscando, para você não ter que procurar também no um mar de 50 links na descrição do vídeo, porque eu sei que isso é bem chato. Últimas dicas então para encerrar bem esse vídeo entregando conteúdos bons até o final. Então a primeira dica é, coma as frutas, se for comer frutas não vai ficar tomando suco de fruta. A fruta já é a sobremesa da natureza. Se você tirar as fibras e o bagaço, o fator de saciedade dela, para tomar basicamente uma água doce, é quase igual a um refrigerante. É mais natural, porém, não entra no conceito da dieta cetogênica. Outro ponto, as frutas são sobremesa sobremesas da natureza, como a gente falou. Então, elas são mais úteis sendo consumidas no contexto de sobremesa, depois de uma bela refeição, com carnes, ovos, peixes, folhas, legumes, baixos em amido, do que como um lanche isolada. É muito pior consumir uma fruta, se você está na cetogênica, como o seu único lanche. Consumir uma banana de lanche é muito pior do que depois de uma alta refeição, que vai fazer com que você leve mais tempo para digerir, esse açúcar da fruta. Isso se encaixaria melhor na cetogênica. No caso, seria melhor ainda se não fosse a banana. E terceiro, se você quiser realmente saber se tal fruta tira ou não tira da cetose para o seu caso específico, é melhor você medir. Como eu já falei, tem links para aparelhinhos como o Freestyle e o Waikito aqui na descrição do vídeo. E também aqui na descrição tem o um link para o programa completo Guia Dieta Cetogênica, que é o nosso curso passo a passo para você fazer uma dieta cetogênica da maneira certa. Emagrecer, ganhar disposição e conseguir se manter nesse estilo de vida para sempre. Com o peso perdido, Lá no alto e com a saúde de ferro, tá certo? A gente se fala na semana que vem. Então aqui na sua tela agora está aparecendo o link para o nosso programa completo, o Guia de Dieta Cetogênica, que eu acabei de mencionar, e também o link para um outro vídeo que você vai gostar muito. Tenho certeza que você vai ter muitos benefícios ao se inscrever no nosso canal gratuitamente e falar com a gente todas as semanas, tá certo? Um forte abraço do Sr. Tanquinho.
1: Esse podcast é um oferecimento da loja online Tudo Low Carb. Um